0: Boa noite. Hoje é 30 de novembro de 2023. Está no ar mais uma edição do programa Outubro. Em exatamente 32 dias, o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, completará o primeiro ano de seu terceiro mandato à frente do governo brasileiro. Nascido em Garanhus, no agreste pernambucano, Lula se mudou para São Paulo ainda menino, onde se formaria como torneiro mecânico pelo Senai. Foi na empresa em que primeiro trabalhou nessa função, a Parafusos Smart, que Lula tomaria contato com o movimento brevista. Mas seria só anos depois, em 1968, que o atual presidente se filiaria ao Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, no qual ocuparia uma série de funções até se tornar presidente do sindicato em 1975, cargo para o qual seria reeleito em 1978. É nesse segundo mandato à frente do sindicato que Lula lidera as gigantescas greves do ABC, com a participação de centenas de milhares de trabalhadores, e dá os primeiros passos para a formação do que viria a se tornar o segundo maior partido do Brasil em termos de filiados, o Partido dos Trabalhadores. Derrotado em três eleições presidenciais, em 1989, 94 e 98. Lula, enfim, conquistaria a presidência da República em 2002, numa campanha que seria marcada por uma ampliação de alianças, uma adaptação maior às estratégias de marketing político e por um espírito mais conciliador e ameno, que é materializado, sobretudo, na Carta ao Povo Brasileiro, no qual ele fazia senos à classe dominante do Brasil, particularmente ao setor financeiro. Reeleito em 2006, Lula terminaria seu segundo mandato com um recorde de aprovação, com 83% dos entrevistados da Datafolha, em dezembro de 2006, considerando sua administração ótima ou boa, é, me corrijo, em dezembro de 2010. Isso não impediria, no entanto, que o Lula fosse injustamente preso no dia 7 de abril de 2018, permanecendo 580 dias em cárcere até ser libertado em novembro de 2019. Em abril de 2021, frente às evidências de vícios no processo que o levou à prisão por parte da Lava Jato, o STF anulou suas condenações, deixando-o livre para concorrer às eleições de 2022, que o levaram, enfim, a ser o único brasileiro a ocupar a presidência três vezes por meio do voto. Mas, afinal, como avaliar esse terceiro mandato de Lula? Como caracterizar as posições e a trajetória do presidente? E como definir o Partido dos Trabalhadores, a organização fundada por ele? Para responder essas e outras perguntas, Opera Mundi recebe hoje Hugo Albuquerque, publisher da Jacobin Brasil, editor da Autonomia Literária, mestre em Direito pela PUC de São Paulo, advogado e diretor do Instituto Humanidade, Direitos e Democracia. Ioli e Líada, doutor em Geografia Humana pela Universidade de São Paulo, integrante do Conselho Corador da Fundação Perseu Abramo e autora do livro o Território, o Direito e os Estados Pós-Nacionais. E Jones Manuel, historiador, graduado pela Universidade Federal de Pernambuco, mestre em serviço social, educador popular e comunicador digital. Bom, eu começo a primeira rodada dessa noite com uma pergunta mais ampla para aquecer o, o, o debate, né? Qual que é a avaliação que vocês fazem desse primeiro ano do, do terceiro mandato do Lula, em comparação aos mandatos anteriores? Quer dizer, é, existem diferenças expressivas entre esse esse mandato, ou esse primeiro ano de mandato, né? e os mandatos anteriores, eu começo com Ioli e Ilíada.
1: Boa noite, Pedro. Boa noite, Hugo. Boa noite, Jones. Boa noite a quem nos assiste. É, bom, eu acho que, antes de mais nada, né? antes de entrar na resposta, propriamente dito, a gente tem que levar em conta que é, entre a, o primeiro, o início do primeiro Uh, governo do Lula e este, o início desse, passaram-se exatos 20 anos. E, evidentemente, em 20 anos, muita coisa mudou né, na conjuntura uh, nacional e na conjuntura internacional também. Né? E, uh, e entre um governo e outro, entre o fim dos mandatos, os primeiros mandatos uh, do PT e este, nós tivemos um golpe, nós tivemos a prisão do próprio Lula e tivemos a eleição de um governo de direito. Então, independentemente das considerações que façamos aqui a respeito do, deste governo, eu quero começar dizendo que considero que foi fundamental a Lula. Foi fundamental, né? Se, fundamental para o país, fundamental para a classe trabalhadora, fundamental uh, para, para os povos indígenas, para as mulheres, fundamental para nós da esquerda, que talvez nem pudéssemos estar aqui fazendo esse debate, é difícil imaginar o que aconteceria, fundamental para o meio ambiente, etc., etc., e etc., então, esse é o meu ponto de partida, eleger Lula foi fundamental. Mas, evidentemente, a eleição de Lula não é o fim da história, ou seja, foi fundamental eleger Lula e agora também é fundamental fazer o debate e a crítica, a crítica construtiva daqueles que querem que o governo dê certo, porque se esse governo não caminhar por bons trilhos, nós, o que nós veremos quase inevitavelmente é o retorno dessas forças políticas que fazem oposição a nós, que são as forças de extrema-direita e as forças neoliberais. E se isso acontecer, vai demorar muito para a gente ter uma outra oportunidade. Isso suposto, tendo comido grande parte do meu tempo, é, eu diria que, antes de comparar este governo com os anteriores, é preciso que se faça uma diferenciação entre o primeiro mandato do Lula e eu, o segundo. Na verdade, houve uma inflexão importante. Já em 2005, no finzinho do primeiro mandato, é, o, uh, na esteira da crise do chamado mensalão, né, o nome inventado pelo. pelo o, nossa! Como é o nome dele, gente?
0: Joaquim Barbosa? Que
1: é a idade. Não, não, mensalão. Jefferson.
0: O Jefferson. Ah,
1: Jefferson. O Roberto, Roberto Jefferson. Nossa. Desculpa, gente, é, hoje já dia foi corrido. É, é, criado pelo Roberto Jefferson, mesmo que, né, que atirou na polícia quando foi detido, etc. Mas na esteira do mensalão houve uma mudança importante na condução do governo que implicou em linhas muito gerais, implicou se não uma, uma mudança de uma política que era claramente neoliberal, né, que era a política do Palocci da dupla Palocci Meirelles, por uma política que se não era anti neoliberal, introduzia traços de uma visão desenvolvimentista, de uma visão mais Keynesiana, com a condução do Mantega, com a própria Dilma na Casa Civil e, e, e outros atores importantes. Tudo que a gente fala a respeito é, do, eu vou resumir aqui, tudo que a gente fala a respeito dos sucessos do governo Lula, aumento inclusive de investimentos, aumento de, de uh, aumento, uh, aumento salariais, aumento da massa, da capacidade de consumo do povo, aumento é, do PIB, etc., vem na verdade deste período. O período, o primeiro período foi muito ruim. E, já que meu tempo acabou, eu teria muito mais a dizer, mas é, comparando, portanto, o governo atual, quer dizer, analisando o governo atual, ele é muito mais semelhante, do ponto de vista da política econômica, com este primeiro governo do que com o segundo governo. Embora grande parte das políticas sociais que foram, é, que foram re, repostas, né, re, reinauguradas, Uh, reimplementadas pelo governo Lula venha na verdade dos, desse segundo mandato e também dos mandatos da Dilma. Então, do ponto de vista uh, do ponto de vista econômico, ele é mais parecido com o primeiro que com o segundo. E eu sei que meu tempo acabou, mas eu não posso deixar de dizer isso. Para mim, uh, e a principal semelhança é uh, é que todos esses governos, apesar das mudanças, se apoiaram numa mesma visão, uma visão de governabilidade que uh, que uh, se baseava não só na ideia de que você podia fazer maiorias no Congresso, oferecendo cargos, abrindo espaços. A
2: ideia que
1: Desculpa, eu, é, com a ideia de que era preciso negociar e conciliar uh, com as demais classes sociais. Esse, para mim, é um erro fundamental e, se nós não corrigirmos, ele vai nos levar de novo a uma tragédia. Desculpem ter
0: me excedido, gente. Hugo Albuquerque.
2: Como avaliar o governo? Eu acho que primeiro... Bom, e olha, já colocou, tem uma conjuntura muito diferente, uma conjuntura muito mais negativa do que há 20 anos atrás, e eu acho que a minha principal crítica é que, pensando a estratégia tática, o governo ele entrou numa lógica de distensionamento para tentar desarmar essa bomba extrema-direita, que não havia 20 anos, de um modo que não está levando em consideração alguns elementos do mundo atual e da atual dinâmica de luta de classes. Eu veria que o maior problema é esse, o maior problema não é pragmatismo, o maior problema é a falta de... Né? Eu acho que tem um problema que eu vejo com muita preocupação, que é o arcabouço fiscal, eu não sei qual é a resposta. Primeiro que ele tem um grande problema, o problema do arcabouço não é só o plano, é também, mas como é que vai sair dele se isso der errado? E eu acho que vai. Porque a gente tem um probleminha aí, se a gente pensar nos dois primeiros governos do Lula, mesmo o primeiro, onde havia uma hegemonia do Palocci, do Joaquim Levy, e isso durou até uma certa parte do primeiro mandato, depois muda com a Dilma e com Guido Mantem. Mas o que me preocupa tremendamente é que esse se vem junto com gatilhos de responsabilização do presidente da República. Isso é um erro grave, porque como é que vai sair da confusão? Vamos supor, ainda que o se fosse um plano maravilhoso e genial. É, e se ele desse errado? Como é que o presidente ele pode estar com uma espada pendendo sobre o pescoço dele em relação a determinadas metas que não dependem apenas dele? Por que, que, por exemplo, o Congresso Nacional não é responsabilizado? Eu É evidente que isso não depende só do governo, mas eu acredito que deveria ter havido mais luta para fazer algo diferente em relação ao Congresso. E eu acho que se apostou muito na PEC da transição, foi um elemento importante para distribuir renda, para tentar criar um elemento é, contraditório a todo aquele miserê provocado pelo Bolsonaro e também pelo Temer. Mas, por mais que a PEC da transição seja importante e irrigado a economia, o acabouço é algo que eu não tenho a exata resposta. Vai aumentar a tributação? Como? Tributando o teto de cima. E o Congresso vai fazer o quê? Só que o Congresso está blindado. Do ponto de vista da política externa, que eu acho que é onde o governo vai melhor, ainda assim ele mostra uma certa boa vontade, mas se perdendo e derrapando em alguns temas importantes, como é, a própria questão, para falar rapidamente de Palestina e Israel. No primeiro momento, teve alguns doidos que defenderam que o governo deveria falar mais grosso para aqueles brasileiros retornarem. Foram tratados como, de certa maneira, histéricos. Aí o pessoal no governo percebeu que não era tão fácil tirar aqueles brasileiros ali na conversa. E só quando subiu o tom é que de fato os brasileiros saíram. O governo está errado? Não, o governo, do ponto de vista moral da sua política, da sua intenção, estava certo. Só que a tática, e estratégia que ele empreendeu para fazer aquilo parecia se referir a um mundo que já não existe mais há um tempo. Então eu vejo essas derrapadas táticas e estratégicas muita preocupação e eu acho que isso pode cobrar a conta e, e então eu não estou preocupado minha avaliação é essa como é que eu estou? Estou preocupado feliz que o Bolsonaro saiu, mas preocupado
3: Jones Manuel primeiro desejar uma boa noite para Yoli para Hugo, para Pedro para todo mundo que está assistindo a gente nessa gloriosa noite do no Ópera Mundo veja a comparação com o governo Lula 1 e 2 é muito ampla e não daria para fazer esses três minutos. Eu não vou fugir da pergunta, eu vou pincelando no decorrer das outras falas. Eu quero destacar um ponto que eu acho fundamental. Veja, muita gente esqueceu, o Hugo acabou de lembrar aqui na fala dele, que o Lula conseguiu uma vitória gigantesca na PEC de transição. O Lula não tinha assumido ainda... Gente, o orçamento de um ano é feito no ano anterior. Então, o Lula iria assumir com o orçamento do Bolsonaro, em 2023. um orçamento deformado, com vários cortes, com a saúde desestruturada, sem investimento, sem investimento em infraestrutura, sem minha casa, minha vida, sem é, é, investimentos significativos na educação, ia ter que fazer a descontinuidade de vários programas. O Lula entrou no pós-eleição num debate público com a sociedade, sobre austeridade sobre retomada do investimento público e o Lula ganhou o debate veja, Lula conseguiu arrancar do Senado Federal o fim do teto de gastos do Temer, que foi estabelecido que a partir do momento que o governo estabelecesse, a, apresentasse o projeto de nova regra fiscal é, o teto de gastos do Temer estava finalizado saía de cena, conseguiu uma expansão de bilhões do gasto público, conseguiu recompor o orçamento. Claro, a magistratura anterior era menos conservadora que a atual, mas a magistratura anterior não era não, não, sabe, era reacionária também. Piorou, mas a, a anterior não era boa também, não. O que foi que aconteceu? E a gente já debateu isso aqui várias vezes no programa Outubro. Gente, vão na internet do, do cara chamado Felipe Salto, um banqueiro, Especulador, agente do mercado financeiro. Esse cara foi recebido pelo Fernando Haddad para debater o projeto de novo teto de gastos, né, arcabouço fiscal. O Haddad declarou, está na, na mídia, que o Roberto Campos Neto foi consultado sobre o novo projeto de política fiscal, o novo teto de gastos, antes de ser apresentado. E olha que é da Fundação Perseu Abramo, não foi consultada sobre o novo teto de gastos, antes de ser apresentado. A CUT não foi. O MST não foi, o MTST não foi, a PIB não foi, as universidades não foram, o Andes não foi. Quem não gosta do Andes, vai para pro Proifes. o pro IFES não foi. Veja, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, apostando no debate público, apostando na mobilização, o governo ganhou uma batalha importante contra a austeridade no período de transição. Quando começa o governo, por uma decisão política soberana da presidência, se decide formular uma proposta de política fiscal sem dialogar com ninguém, vez veja, não é dialogar comigo, não. É dialogar com a CUT, com o MST, com o MAB, com a PIB, com a Fundação Perseu Abramo. Porra, chama aí a Ioli, a Companhia Limitada, o Cantalice não chama não, que ia piorar. Mas chama as melhores mentes da Fundação Percel Abramo para conversar, sem dialogar com ninguém e, atenção, para concluir. O projeto foi apresentado em regime de urgência sem nenhuma audiência pública. A política norteadora da arquitetura fiscal do Estado brasileiro foi apresentada sem nenhuma audiência pública, sem nenhum debate, e foi uma política de fundamento neoliberal que visa restringir o gasto público, liberando o gasto financeiro do Estado com juros e serviço à dívida pública. Isso foi uma escolha. Fazer dessa forma foi uma escolha. Não debater com a sociedade foi uma escolha. Aprovar em regime de urgência foi uma escolha. Não fazer audiência pública foi uma escolha. Não chamar o um movimento sindical para debater foi uma escolha.
0: Bom, é, segundo informou a coluna da Mônica Bergamo essa semana, alguns setores do PT, incluindo parlamentares eleitos do partido, estariam descontentes com a indicação do Dino ao STF e do Paulo Gonê à Procuradoria-Geral da República. Segundo a coluna, esses setores estarão dizendo, inclusive, que não mais indicariam nomes ao Lula, porque eles nunca são ouvidos. Eu queria aproveitar esse ensejo né, para perguntar uma coisa mais ampla a vocês. Como que vocês classificariam o PT... E, e, e como que vocês veem a relação do partido com o Lula? Quer dizer, é, é, seria verdadeira aquela velha afirmação de que o Lula é maior que o PT ou não? Eu começo
2: com o Hugo. Ah, Pedrão, é uma pergunta difícil. Eu acho que tem meandros aí. Primeiro, o PT ele tinha um funcionamento mais ou menos coerente até virar governo federal pela primeira vez. Aí surgiu aquela dicotomia do que é governo e o que é partido. E, de certa maneira, o governo e o arranjo do governo começou a reordenar o partido de dentro para fora. Isso eu estou falando aqui externamente. Aí o Ori pode falar melhor. Então, isso teve um prejuízo. De um lado, o PT pôde governar em algum grau. num segundo momento, ele passou por um período, digamos, de esvaziamento das suas instâncias. O que não aconteceu, mesmo quando o PT ocupou governos estaduais importantes, e governos municipais, capitais importantes como São Paulo. É, houve uma verticalização, uma verticalização feita de dentro para fora, e é aquele velho problema é, que ocorre com a social-democracia, que é, veja, dominar, tomar o Estado, mas só que o Estado também toma você, né? e não só com a social-democracia. Isso, tá, isso também é uma realidade nas próprias realidades revolucionárias. Imagine na nossa realidade eleitoral, aqui, eh, nos confins do Império Cristão. É um problema grande, porque o governo não é só o PT, mas o PT hegemoniza o governo, sempre que ele foi governo. E eu acho que determinadas atitudes, eu acho que não daria para emplacar tudo que o PT gostaria, nem que a esquerda gostaria, mas muitas decisões ao longo do tempo foram erradas, decisões que custaram caro, indicação de ministros do STF é a minha área, não é? Eu acredito que poderia ter se usado e se indicado melhor. Acho que as indicações do Lula não foram suficientemente boas no primeiro mandato, as da Dilma foram piores ainda. Né? E a maneira como esse pragmatismo foi construído, eu não acho que tem como indicar as pessoas mais legais e bacanas no direito. Não acho, no arranjo do Estado brasileiro, só com a Revolução mesmo. tá? Agora, a maneira como o pragmatismo foi tocado nessa área... Muitas vezes foi um total falta de realidade. E algumas escolhas foram temerárias. Eu não acho que o Dino seja uma escolha temerária, eu acho que o Dino seja uma boa escolha. Acho que existem escolhas certamente melhores, mas dentre as escolhas possíveis, o nome do Dino é normal. O Paulo Gonet já desperta uma série de dúvidas, Me parece que entra aí na cota de alguma demanda do que ministros do STF pautaram. Agora, quais são os acordos efetivos? A gente não sabe eu espero que tenha alguma coisa na manga, a gente já viu muitas dessas indicações se tornarem tiros no pé, eu espero que essa não seja, há fatores que indicam que não, muito embora o Paulo Gonet, em tese por sua proximidade com o Gilmar, possa não ser um golpista no geral, ele pode ser muito regressivo em pautas que são muito caras, não só a esquerda, como a Bom, qualquer pessoa com a visão um pouco mais alargada da Constituição. Então me preocupa tremendamente, tem de haver pressão interna, tem de indicar nome sim e aumentar a pressão interna para contrabalancear. Resumindo, acho um erro, o que essas pessoas do PTC, é que elas disseram isso mesmo para a Mônica, falaram que vão abrir mão de não pautar. Não, acho que tem de aumentar, tem de aumentar o contrapeso para tentar ver se resolve no vetor. Jonas Manuel.
3: Veja, o PT, ele tem um modelo de partido de tendências, né? Partido de correntes, como se fala. O que é que significa? Dentro do partido tem vários micropartidos, né? Aliás, é isso, há um modelo da relação partido-movimento social que guarda um certo nível de autonomia. Então tem muito movimento social que não é do PT, que não é controlado pelo PT, ainda que as figuras públicas, as lideranças desse movimento social sejam filiados ao PT e quando vão procurar um espaço para a candidatura, procurem é, sair pelo PT, né, ser lançados pelo PT. Então, veja, dentro dessa arquitetura de um partido de federação, há mais ou menos desde que a CNB se estabeleceu, você tem uma galáxia muito diversa de personalidades, de figuras, de projetos, mas com um núcleo hegemônico que manda em tudo, no que é fundamental. Né? Esse núcleo hegemônico em que o Lula é a principal figura pública e que o Lula está à cabeça. Veja... Isso faz, especialmente nessa conjuntura, é, com que esse núcleo hegemônico ele consiga escolher que pressões ele quer ceder ou não, com muita autonomia frente às esquerdas, né? tanto as esquerdas internas do PT quanto externas. E você tem um agravante que nos últimos anos se criou uma, um endeusamento do Lula. né? O bordão Lula sabe o que faz, não pode questionar. A gente viu, a gente debateu aqui no ópera, inclusive, a indicação do Zanin. Sabe? Assim, ninguém sabia nada do Zanin, a não ser que ele foi advogado de Lula. Aí transformaram isso em um ato de coragem. Eu, se fosse advogado, recebendo honorários que o Zanin recebeu, pegando um dos casos mais famosos do mundo, eu também aceitaria. Tipo, transformaram isso em compromisso político, em um ato de coragem. E a gente viu a tragédia. É assim, gente. Há uma tendência de desconstrução dos direitos trabalhistas hoje, que o STF é vanguarda. Tem figuras lá no STF, como Gilmar Mendes, Barroso, Alexandre Moraes, que toda a causa trabalhista vota contra a classe trabalhadora e a favor das empresas. O Zanin está seguindo essa tendência. Os votos do Zanin em questões trabalhistas têm uma tendência seguidamente contra o trabalhador na corrente do Gilmar Mendes, do Barroso, do Moraes. Agora, nessa questão da PGR e do Dino, o Lula fez mais ou menos a mesma coisa, né? Não, vamos organizar uma campanha por uma ministra negativa tá STF. O Lula não quis e acabou. E é isso. E aí a justificativa é o Lula sabe o que faz. O Lula é... Por exemplo, o Gonê. Gente, o Gonê é um reacionário. E o Gonê atende a interesses diretos do Gilmar Mendes e do Moraes. O Mauro Lopes, da revista Fórum, lançou uma matéria muito boa falando, inclusive, do entrelaçamento financeiro entre a família do Gonet e a família do Gilmar Mendes aí a pergunta que fica é se o Gilmar Mendes e o Alexandre Moraes têm uma, uma consistente tendência de votos contra direitos trabalhistas e contra medidas de fortalecimento da soberania nacional se o governo Lula, por exemplo amanhã decidir que ele vai é, rever a reforma trabalhista, qual vai ser a posição do Gonet no que lhe compete enquanto Procurador-Geral da República. Essa é a tendência do Gilmar Mendes e do Alexandre Moraes. Então, assim, criou um flanco, mas é mais um flanco aberto para sangrar. Tem um flanco dos militares, tem um flanco do agronegócio, tem um flanco da política externa, tem vários flancos. Agora a gente tem mais um, que é não saber bem como vai ser o comportamento desse PGR. E
0: olha ali, Adam.
1: Bom, na minha primeira resposta, a minha conexão e a minha memória estavam bem ruins. Espero que nesta ambas melhorem. Essa é uma discussão antiga, né? Lula é maior que o PT, o PT é maior que o Lula. A verdade é que ambos têm uma relação orgânica. O Lula é eleitoralmente maior que o PT, mas o PT, como projeto político, poderíamos dizer que ele é maior que Lula, no sentido de que Lula sem o PT, aliás, o PT sem Lula evidentemente se enfraquece, do ponto de vista eleitoral, se enfraquece. Mas imaginem Lula sem o PT. É até difícil imaginar Lula sem o PT. Imaginar, pensar que Lula poderia sair do PT, ingressar em outro partido e teria a mesma, uh, o, mesmo, o mesmo apoio social, o mesmo significado, o mesmo simbolismo social, para mim é uma ilusão. Então, eu diria que uh, é uma relação orgânica, é uma relação... Uh, em que, na, na qual um depende de alguma maneira do outro. Agora, o problema está naquilo em que o Hugo já tocou. O problema está no partido, nos momentos em que é, Lula é governo, o problema está no partido abrir mão de ser uma instância autônoma que disputa o próprio governo. Aqui a palavra disputa ela é cara, porque ela é uma formulação, é um não vou ter tempo aqui de, de, de fazer aqui a genealogia dela, mas é, ela é uma formulação que nasce da compreensão de que o governo, ele é, por ser um governo de, 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 né, de, de, de conciliação e de composição também com outros setores, ele é um governo que está em disputa, e ele é disputado por todos os setores da sociedade, ele é disputado por todas as classes sociais, e o PT deveria fazer essa disputa também pela esquerda, deveria ser a ala esquerda, do governo, e a verdade é que o PT abriu mão de fazer isso no primeiro mandato. Aliás, é, para quem tem dúvida sobre isso, o presidente desse primeiro mandato em 2003 foi o Genuíno, e o Genuíno fez uma autocrítica a esse respeito. Está em vários lugares, é só pesquisar no Google. Uma autocrítica pelo fato de que o PT naquele momento virou um braço auxiliar. Do, do governo, uma instância de legitimação e de referendo de tudo que o governo dizia, aprovava. Então, esse é um erro que está sendo novamente cometido, aparentemente, até agora, apesar de que a, a Gleisi, como presidenta, ela particularmente tem feito algumas críticas que, digamos, vão além daquilo que as próprias resoluções do partido é, têm consagrado. Então, este, para mim, é o problema central sobre, para não fugir da pergunta, sobre a orientação ideológica do PT, obviamente eu não vou conseguir responder isso em 11 minutos, mas eu queria fazer uma propaganda. Aproveitando, saiu esse ano este livro, História do Petismo, volume 1, porque, na verdade, a ideia é que, uh, que haja outros outros volumes desta coletânea. E, uh, e este primeiro livro, a coleção é organizada pelos historiadores Paulo Fontes e Walter Pomar, foi publicada pela ELAP, e uh, este primeiro volume trata do momento original, da primeira década, mais ou menos, de fundação do, do PT e de evolução. Tem gente como Márcio postman Roberto Regalado, Anilma, Tatal Godinho, Hermina Maricato, cada um escreveu na sua área. E coube a mim fazer a parte sobre a, a, as questões internacionais, né? no, como era o mundo no momento, mais ou menos na primeira década em que o PT foi fundado. E eu estou fazendo a propaganda do livro, além de que é, ele está vendo pela internet, é só procurar a história do petismo lá, etc. Mas é porque lá tá, é, eu deixo mais claro o que eu penso sobre o PT e de como o PT foi concretamente afetado tanto pelo, pela consolidação do neoliberalismo no país como pelo fim da União Soviética.
0: Bom, vamos passar então ao tema central dessa edição de outubro. É, numa participação recente no podcast Inteligência Limitada, o Jones Manuel, que está aqui compondo essa edição, fez uma declaração que vem causando um certo estardalhaço aí na internet, debates, etc., né? que é de que Lula seria neoliberal. Eu queria saber de vocês, eu abro para debate, é, se vocês acham justa essa interpretação. Né? Quer dizer, Lula ou o seu governo seria neoliberal? E nessa a gente começa
3: precisamente com Jones Manuel. Perfeito. É... Primeiro, assim, tem uma polêmica né, sobre o que é, que é neoliberalismo. Se neoliberalismo é só política econômica, ou se neoliberalismo é um novo padrão de acumulação de capital, ou um novo modelo econômico. Acho que esse ponto é o ponto de abertura. Se você considerar que neoliberalismo é só uma política econômica, é uma coisa. Eu considero o neoliberalismo como um novo padrão de reprodução do capital. Né? E aí, no podcast, no pouco tempo que, que, que deu para desenvolver, eu faço um, um debate sobre os elementos que eu considero centrais. Hoje, no meu canal, eu lancei um vídeo de 50 minutos para fazer esse debate, fazendo um debate sobre os marcos estruturantes do neoliberalismo. E aqui vejo, gente, se o neoliberalismo foi instalado no Brasil como novo padrão de acumulação de capital no, consolidado no governo FHC... O que foi a carta ao povo brasileiro? A carta ao povo brasileiro foi a declaração para a burguesia e, consequentemente, para o imperialismo de que esse padrão de acumulação de capital não seria revertido. A gente na esquerda chama a carta ao povo brasileiro de carta aos banqueiros. O que é que significa concretamente esse documento? É a tranquilização do mercado que o padrão de reprodução neoliberal ia se manter. Isso por um lado o que não significa mudanças na política econômica. você pega as variáveis de política macroeconômica, do, especialmente o do governo Lula 2, como a Ioli já bem destacou, é diferente do governo FHC. Cresceu o número do concurso público, valorizou o salário mínimo, cresceu a participação do investimento público sobre o PIB, teve uma políticas industriais setorizadas de muito mais destaque, né, como a política para a indústria naval e petroquímica, e etc. Várias etc. que a gente pode colocar. Agora veja, mudou alguma coisa do padrão de reprodução neoliberal? A liberalização dos fluxos de capitais foi revertido? Não. A liberalização do mercado de trabalho com terceirização, quarteirização, pejotização, regime de trabalho especial foi revertido, foi enfrentado? Não. Os processos de privatização em massa feitos no governo FHC, algum foi enfrentado, revertido? Não. O processo de novo padrão de especialização produtiva com redução da industrialização ou desindustrialização do país e um papel cada vez maior da renda da terra, das commodities, da mineração e por aí vai, na dinâmica de reprodução capitalista mais a financiarização, isso foi enfrentado? Também não. E aqui a gente vai entrar num debate se quer ou não, se podia ou não. Veja, eu acabei de dar o um exemplo, aqui a gente já pula né? para esse ano. Veja, gente... Foi a escolha do governo não debater com a sociedade a nova política fiscal, que é neoliberal. Ou não foi? Foi a escolha do governo debater com o Campos Neto, com o Felipe Salto e não debater com a CUT. Sabe? Foi a escolha do governo, foi escolha do governo apresentar uma proposta de novo teto de gastos com aqueles parâmetros tão austerecidos. A gente precisa fazer um debate aqui sobre a prática política. A prática política... Do presidente Lula é neoliberal, que não significa que ele seja igual a Tati, a Reagan e tal. Mas veja, o Tony Blair não era igual a Margaret Thatcher, e nem por isso ele de chamar o Tony Blair de neoliberal.
0: E olha, Ilíada.
1: Eu brinquei aqui nos bastidores que finalmente chegou o dia em que eu vou divergir do meu amigo Jones Manuel. Mas eu quero começar uh, concordando com ele. Né? O meu ponto de partida é exatamente o mesmo que o dele, ou seja, o neoliberalismo não é apenas uma doutrina econômica, o neoliberalismo é a forma objetiva na qual se revestiu o capitalismo a partir da crise dos anos 70 e 80. A gente já falou sobre isso aqui algumas vezes, ao discutir a crise atual, mas fundamentalmente você teve uma crise estrutural do capitalismo, uma crise que é uma crise de acumulação uma crise na qual o próprio capitalismo não consegue mais reproduzir de forma ampliada, e houve ali uma série de processos nos quais, ao fim e ao cabo, dos quais, ao fim e ao cabo, e ao cabo emergiu um capitalismo, inclusive, mais regressivo do que o do período anterior, que ficou conhecido como capitalismo neoliberal ou neoliberalismo. Isto posto, veja, da mesma forma que nós, revolucionários, costumamos dizer que se um governo é, é é eleito pela se um governo é eleito de forma institucional ele chega ao, ao governo de forma institucional através dos processos da democracia burguesa ele vai ser condenado a administrar o capitalismo. Se não houve uma revolução anticapitalista, quando um governo chega, quando uma força política de esquerda chega ao governo, ela vai ser condenada a administrar o capitalismo. Se isso é verdade, nós poderíamos dizer que ela vai ser condenada a administrar o capitalismo neoliberal, ou seja, ela será condenada a administrar o neoliberalismo. Então, todas as forças de esquerda que chegaram ao governo dessa forma, estão administrando o neoliberalismo, inclusive aquelas que parecem mais radicais. Eu poderia citar o governo Maduro na Venezuela. né? Muitas coisas interessantes, mas na verdade, se você pegar o cérebro da sua política, ele continua administrando o neoliberalismo. Ele não sequer estatizou os bancos ou coisa parecida, né? O sistema financeiro ou coisa parecida. Então, de alguma maneira, essa é uma condenação. Agora, é evidente, eu estou de acordo, e, nisso, e acho que isso já ficou claro, inclusive, na minha primeira resposta, que há formas e formas de fazê-lo. Você pode é, ser proativo, você pode querer aprofundar o modelo neoliberal, ou você pode aprovar medidas que se contraponham, que contrarrestem essa tendência neoliberal, que sejam medidas antineoliberais, mesmo considerando que, hegemonicamente, aquele capitalismo que você está administrando permanece sendo neoliberal. Então, eu acho que este, este é o ângulo pelo qual a gente deve observar. O governo Lula vai administrar o neoliberalismo, agora ele pode fazer isso de um jeito e de outro. Para mim, o problema central, e não para mim, para o próprio PT, em várias das suas resoluções, e depois a gente pode continuar falando sobre isso, não está aqui. Está aqui esse enfrentamento ao neoliberalismo, mesmo quando ele foi feito, ele foi feito de forma muito tímida, sequer foram tentadas reformas estruturais. E por que, que as reformas estruturais são importantes? Bom, a gente continua a falar sobre isso nas próximas, nas próximas respostas.
0: Hugo Albuquerque.
2: Olha, eu acho que não é justo nem é injusto. Eu acho que a opinião é como o Jones ali de, é, lê e classifica o fenômeno. Eu classificaria de uma maneira diferente. Eu acho que o neoliberalismo, ele, primeiro, é uma doutrina bastante frouxa, a literatura vai apontar ele pela primeira vez no final do século XIX, né? quando um economista francês chamado Charles Gide, ele comenta a obra do, do um economista ligado ao Danunzio e que vai influenciar o Alfredo Pareto, é o Pantaleone. E o Pantaleone vai criar essa doutrina a respeito de um novo liberalismo baseado com uma leitura muito peculiar e errada do conceito de faire Que não é o um conceito que, né? Laissez-faire é um conceito fisiocrata. Não é um conceito liberal. Nem existia liberalismo ainda e é mal, muito mal construído. E serve, essa má construção serve, no entanto, às elites. Se a gente estudar o Wilfredo Pareto, é a teoria das elites, em grande medida, vai influenciar o fascismo. E o fascismo e o liberalismo vão andar juntos. Primeiro, o ministro da Economia de Mussolini, o liberal, durante boa parte do governo de Hitler, o ministro da Economia era um liberal também, o Schrader, de quem Paulo Guedes era fã. Disse isso na famosa reunião que foi gravada. Mas esse termo vai ganhar uma força com quem? Com Friedman, É aquele artigo que ele escreve no começo dos anos 50. É, e vai ser um cabedal de ideias para não ser, e aí eu te vejo do Jones da Ioli. Não é, eu diria que a gente tem um sistema capitalista, esse capitalismo pós-fordista que muitos autores vão chamar de capitalismo cognitivo, capitalismo financeiro. A gente pode discordar quanto ao nome, mas a gente concorda que tem inúmeras semelhanças, porque é como o capitalismo deu um jeito de sair do fordismo. O capitalismo estava contra a parede nos anos 60 e uh, os seus as autoridades estatais, ideólogos e o escambau, construíram a saída e pegaram essas ideias fridimanianas e que vão puxar nesse ponto escuro do liberalismo que tem uma ligação com o fascismo. E Hayek vai ter, e muitos vão ter. E é esse canto escuro que vai estar junto com o general Pinochet. Nesse sentido, eu não veria o Lula como neoliberal. Nesse sentido que eu estou falando, ele não é mesmo, né? que é uma questão taxonômica. E eu acho que vão ter dois neoliberalismos. O de direito e uma versão atenuada a ele, tipo o blairismo, a terceira via que surgiu, na verdade, na Holanda, no gabinete de Winkoll, no fim dos anos 80. E foi, de certa maneira, uma das vias de transmissão do neoliberalismo na América Latina, com muitos governos social-democratas, como o Soro, na Bolívia, é, que introduziram isso aí. Eu não veria Lula nem como essa terceira via, nem como esse neoliberalismo mas ele está inserido num contexto de capitalismo financeiro, cognitivo, pós-fordista, como vocês preferirem, que, de certa maneira, ele apresentou medidas antagônicas conjugadas com medidas de gestão. E houve momentos, já no primeiro governo de Lula, que foi um governo mais de gestão do que de antagonismo, esse capitalismo financeiro. E hoje, me parece mais de gestão do que de antagonismo, por conta desse probleminha, que na verdade é um problemão chamado acabouço fiscal, que vai além de um regime fiscal. Mas é um tema longo. que enfim.
0: Bom, antes de continuarmos, eu queria pedir a contribuição financeira de vocês para a Opera Mundi. Neste mês de novembro, é, até hoje. Quem fizer assinatura anual de Ópera Mundi vai ganhar um exemplar autografado do livro Contra o Sionismo, retrato de uma doutrina colonial e racista, de Breno Altman, fundador do Ópera Mundi. Basta entrar em operamundi.com.br barra apoio traço anual e fazer sua contribuição. Eu também lembro que aqueles que já são assinantes regulares de Ópera Mundi ou membros do nosso canal aqui no YouTube tem direito a um desconto de 50% na compra desse livro no site da editora. Basta olhar a sua caixa de e-mail ou a comunidade do Opera Mundi aqui no YouTube que você já deve ter recebido um cupom lá. Além da assinatura anual, é possível nos apoiar de seis formas diferentes. A primeira é a, é a assinatura solidária em nosso site, operamundi.com.br apoio. A segunda é se tornando membro pagante de nosso canal no YouTube. A terceira e quarta contribuindo agora mesmo com o Super Chat ou o Super Sticker. A quinta é através da ferramenta Valeu Demais, quando assistirem aos nossos programas gravados. E a sexta é através do Pix. A nossa chave é apoia.operamundi.com.br. E nossa razão social é última instância editorial. A mais eficaz de todas as armas contra as fake news é o jornalismo de qualidade. Apenas o jornalismo de qualidade coloca a verdade acima de tudo. E esse jornalismo que Opera Mundi busca oferecer todos os dias depende da sua contribuição. Bom, vamos então para uma, para uma segunda rodada desse debate, né? E eu queria é, puxar, inclusive, uma coisa que o Hugo colocou. Né? O Hugo fez essa essa comparação né, é, ou essa ligação entre o liberalismo, o neoliberalismo e o fascismo. E eu queria saber, é, enfim, continuaremos debatendo se, se o governo Lula e se Lula é neoliberal ou não, mas eu quero saber como vocês veem isso é, frente à conjuntura que, que ele herda saindo, precisamente, de um governo enfim, que se considera fascista ou que, é, se poderia dizer, semifascista ou como preferirem. Mas, é, quer dizer, existia alternativa ao arcabouço fiscal, considerando a, a herança que o Lula é, herdou, né? Eu começo agora com Iolilia.
1: Eu acho quase um crime ter que fazer esse debate em três minutos, porque são muitas questões interessantes. Por exemplo, o Hugo levantou uma série de coisas que eu queria problematizar. Né? É, muito rapidamente, eu, aliás, eu acho que o Opera Mundo deveria fazer um programa só sobre discutindo o neoliberalismo. Né? Mas eu, eu, eu acho que o Hugo, é, no geral a análise está correta, mas eu acho que ele colocou um acento, ele, ele teve um viés idealista excessivo na sua análise, porque... É verdade que as ideias neoliberais estavam aí, inclusive a sociedade, a famosa sociedade de Montpellier né, que foi fundada pelos órfãos, que eram chamados assim, órfãos do liberalismo na época, é de 1947. As ideias estavam aí. Por que, que essas ideias não, não, não ganharam força política, não ganharam concretude? É porque o capitalismo estava organizado de uma outra maneira. Na verdade, quando o capitalismo entra em crise, é, e num primeiro momento não estava claro para onde ele iria. Veja, o centro da crise eram os Estados Unidos. Quem viveu a década de 80, que acho que não é o caso de nenhum dos três, é, lembra que se discutia, olha a loucura, se discutia que Japão e Alemanha iam ultrapassar os Estados Unidos na época. E o que vai dar uma mudada nisso são os petrodólares, algo inesperado, algo que, enfim, que, né, caberia todo um debate sobre o papel que os petrodólares tiveram, porque são eles que vão municiar o capital financeiro, que vai se tornar hegemônico nesse processo, etc, etc. Então, e isso, isso tudo vai acontecer antes da ideologia neoliberal ser recuperada, porque ela oferecia uma boa explicação, ela oferecia uma boa base e tal. Na, na minha visão, a ordem, é o imposto, a ordem é oposta, ou seja, não é que as ideias, ah, estamos com um problema, vamos puxar essas ideias, é que as coisas foram se conformando e se consolidando de determinada maneira, e aí, bom, essa ideia não serve. Mas isso é, é ótimo debater isso, é uma, é uma bela discussão. Eu queria uh, não fugir da pergunta anterior sobre o Lula, porque eu comecei a falar e, não, e, e me dei conta que eu não respondi. Eu disse que todos os governos, os governantes, estão é, condenados a administrar o neoliberalismo, só que há formas diferentes de fazê-lo. Por isso... Eu, e aqui eu divirjo do, do, do Jones, eu não diria que o Lula é neoliberal, eu acho que honestamente ele não é neoliberal, ele não é, tudo que ele defende, nada se associa ao neoliberalismo, se você pegar o que é, que são os fundamentos neoliberais, nada ele se associa ao neoliberalismo, neoliberalismo. se você me perguntar se ele é comunista, eu vou dizer que também não. Se você perguntar como ele se autodefine, é como socialista, mas eu diria muito honestamente que o socialismo dele hoje é muito mais semelhante a uma social democracia, ele defende honestamente uma sociedade de bem-estar social para todo mundo, todo mundo comer, todo mundo possa estudar, todo mundo, enfim, este é o Lula e eu acho que é isso, agora, eu acho que ele não é neoliberal acho que ele administra o neoliberalismo, acho que ele está cometendo, e com isso eu fecho, o mesmo erro do primeiro mandato que ele percebeu que cometeu. Por quê? Ele, ele de alguma forma, realmente confiou nos neoliberais para administrar... Não a, é, é, eu, eu sei que há uma diferença entre a, a, a macroeconomia em si e a economia, mas, nesse caso, os fundamentos macroeconômicos são fundamentais, são fundamentais para o investimento, são e ele confiou novamente numa agenda neoliberal para isso. E eu tenho a impressão de que ele está arrependido. E, enfim, eu não, sei, eu não sei como isso vai evoluir. Agora, se vocês me perguntam se ele vai fazer algo radical, não. Se vocês me perguntarem se ele vai propor alguma reforma estrutural e com isso eu encerro, eu espero que sim. Eu espero que o movimento, da própria, o próprio movimento político, o empurre para isso. Mas, a preços de hoje, eu acho que isso não está no, no horizonte dele.
0: Hugo Albuquerque.
2: Vamos lá. Deixa eu contar o reloginho aí. Bom, Olha, olha eu acho que tem um ponto. Para mim, neoliberalismo é da ordem da superestrutura e do âmbito político. Se a gente está discutindo aqui a adesão ou não do Lula, eu veria dessa maneira. A questão do capitalismo atual, seja lá o nome que vocês derem, aí já é uma questão de base. Aí não é exatamente adesão ou não adesão, a gente está dentro dele. E aí, politicamente, a gente pode estar tá a favor ou não. Uma das ideologias, mais do que uma ideologia, uma doutrina, dentro desse âmbito, desse capitalismo contemporâneo, é o neoliberalismo. É a sua doutrina por excelência. E uma doutrina que tá ali, ali, junto ao fascismo. É importante dizer, não é o nascedouro. Oh. E nunca houve fascismo dissociado do liberalismo. Por isso que tem muita gente, não, mas o governo do Bolsonaro é fascista? Não é fascista? É ultra neoliberal? Olha, na prática, na prática, mata bastante do mesmo jeito, só que de um jeitinho diferente, os dois caminham juntos. Mas são fenômenos de ordem, neoliberalismo para mim é um fenômeno de ordem super estrutural, de ordem política, e a gente pode discutir aqui a adesão ou não de um sujeito, ainda mais o sujeito político a ele, ou não. Nesse sentido, não vejo Lula como neoliberal. O Jones coloca uma pontuação importante, seria talvez, Lula estaria naquele meio termo, que é chamada terceira via, chamada por social liberalismo, no meu entendimento, também não, quem estaria nesse ponto no Brasil é Fernando Henrique Cardoso, porém, a gente não pode desviar do fato que social-liberalismo e a social-democracia conviveram juntas, conflitando, dentro de todos os governos do Lula. No início do governo do Lula, com a hegemonia muito grande do social-liberalismo, e uma presença antagônica da social-democracia, do final do primeiro mandato inteiro, e no segundo mandato inteiro, com a hegemonia social-democrata, e no atual momento, eu percebo uma grande hegemonia social-liberal, onde o presidente tem uma postura social-democrata, então, se a pergunta é Lula, Lula, eu vejo ele como social-democrata, não só o senhor Luiz Inácio, mas o seu empurrajo, o seu pensamento e o seu raio de apoio, mas, paradoxalmente, a estrutura econômica desse governo, ela tem um aspecto social-liberal. E esse social-liberalismo tem uma relação muito peculiar com o neoliberalismo. Um social-liberalismo não de direita, como Blair, um social-liberalismo mais ao centro, é, eu acho que esse é o ponto da discussão do ponto de vista superestrutural isso indica essa questão metafísica ela tem uma importância prática ter uma realização material sobre o quão antagônico o governo é em relação a esse estado de coisas objetivo e de base que é esse tal capitalismo atual é, certamente o governo Lula esteve mais antagônico teve uma postura mais antagônica nas suas contradições esse capitalismo atual do que o atual ainda acho que tem mas tem hoje aspectos mais pronunciados de gestão desse sistema. Mas eu acho que isso mesmo, colocaram aqui o Real Hat. Só foi demitido porque não topou a guerra, mas até campo de concentração. Ele topou, o Paulo Guedes se disse fã dele. É a vida, né?
3: Jones Manoel.
2: Veja, gente. É, primeiro,
3: assim, uma, um apontamento um rápido. Eu discordo muito da abordagem do Hugo sobre neoliberalismo, mas não dá aqui para a gente fazer um debate muito amplo. Eu não vou, eu vou fazer feita aí, eu vou fazer uma autopropaganda. O vídeo que eu lancei hoje no meu canal, eu faço um debate sobre o que, é que eu entendo com neoliberalismo, mas cito o Luiz Vacan, cito o Domênio Colossudo, cito os autores da economia política que eu me baseio, mas eu acho que, enfim, nós temos abordagens bem antagônicas sobre o que é, que é neoliberalismo. Isso por um lado. Segundo ponto, me, é, me corrija se eu não fazer justiça ao que tu falou agora há pouco, mas tu falou que nunca foi tentado reformas estruturais, não é isso? Não?
1: Eu disse que os governos do PT não tentaram reformas estruturais. Isso, 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 isso.
3: Pronto. Veja, eu acho esse ponto muito importante, gente, porque veja, tem, as pessoas não leem o documento do PT, eu leio, viu? Eu leio tudo que o PT solta tem uma resolução do Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores, que se reuniu no dia 17 de maio de 2016. Na época, acho que era o Rui Falcão, presidente do PT. Nesse balanço de conjuntura do PT, no contexto do golpe, o próprio PT está dizendo que ele perdeu a oportunidade de fazer reformas estruturais. O PT valoriza a sua política econômica, valoriza o Minha Casa Minha Vida, o Bolsa Família, o Luz para Todos e tal. Mas o PT diz diretamente que, por exemplo, no segundo mandato do Lula, quando ele tinha quinto de aprovação, se podia avançar em lutas com reformas estruturais, não foi feito. O Genuíno diz isso. O Disseu diz isso. Olívio Dutra diz isso. A Dilma diz isso. No livro Junho, Rebelião Fantasma, que a Dilma fez o biólogo. o Está disponível no site da Jacobin Brasil que agora mudou o nome para Jacobina, que ficou muito melhor tipo, tá lá, gente então eu, eu, acho que tem uma questão assim, veja eu não gosto de debate subjetivo, o que é que o Lula é, o que é que o Lula pensa, eu quero saber o seguinte se nunca tentou reformas estruturais o que é que significa sobre a prática política, não do que a pessoa acha sobre si mesma, mas o que é que significa e esse não é o único problema é só manter o, o padrão neoliberal é aprofundar também Aurora coloca na tela por favor o documento de do outras palavras gente isso aqui é um documento de mais de 157 entidades sindicais boa parte dos sindicatos CUTistas e seções da CUT inclusive seção da CUT do Paraná cobrando criticando o governo Lula afirmando demonstrando provando que a política do BNDES agora do governo Lula para águas e saneamento segue a mesma linha do governo Temer e Bolsonaro de estimular a privatização, de estimular a PPP. São 157 entidades sindicais do Brasil inteiro, boa parte deles sindicatos cultistas. Percebe? Criticando o governo Lula, dizendo que, inclusive, o governo Lula está desmontando, o governo Lula 3 está desmontando o que o governo Lula 2 fez, que foi fortalecer bastante as empresas públicas de saneamento. Coloca o outro gráfico na tela, por favor, ora. Isso aqui é um gráfico apresentado pelo governo Lula. Tem a logo do governo que o governo promete fazer o maior número de PPPs dos últimos 30 anos. Baseado no decreto 11.498 de abril desse ano, em que, inclusive, o governo Lula coloca no rol das PPPs presídio de segurança pública. O Temer não colocou aqui, gente. Aqui, a Isso aqui em laranja, é no, na última barrinha, é a expectativa de PPPs do governo Lula. Aqui a logo do governo no cantinho, aqui ó. está baseado na continuidade. Pode tirar, Aurora. Muito obrigado. Está baseado na, na continuidade do PPI, não PPI da Petrobras, o plano de parcerias de investimento do Michel Temer. Que foi um decreto. O governo Lula editou um decreto esse ano, não para acabar com o PPI, para colocar mais área para privatizar. Gente, colocou educação, colocou segurança colocou presídio, colocou segurança pública, colocou águas, colocou saneamento. Gente, tem um negócio, não acreditem em mim, saiam daqui, vão no Google e coloquem lá, PPP das florestas. Gente, tem um projeto para privatizar floresta com dinheiro do BNDES. Gente, o BNDES tem pressão, tem lobby, tudo isso, mas o BNDES não passa pelo Congresso, não, não manda o Arthur não. É prerrogativa do, do, do presidente né, Lula e do, da presidência do BNDES, com o senhor Luiz Mercadante. Pelo amor de Deus. Aí a gente tem um debate que é assim, veja, eu não tenho dúvida que o Lula gostaria de fazer muito mais, ter uma popularidade melhor, estourar de investimento público, bater o recorde mundial de construção de escolas, de hospitais e por aí vai. Só que dentro de um cenário em que tem que se escolher entre enfrentar ou não, o Lula escolheu beijar a cruz do financismo há mais de 20 anos. E não é só o que ele não enfrenta. É o que se está fazendo no Brasil. Repito, se terminar aqui, abra um Google e bota lá PPP das Florestas e depois bota lá Decreto 11.498, para vocês verem.
0: Bom, é... independente dessa questão da avaliação do, do caráter do, do governo Lula, é, e até o Hugo trouxe isso, né? existe essa afirmação, essa ideia recorrente de que na política exterior o governo consegue avançar mais, consegue ter uma postura mais à esquerda do que a que ele tem a nível interno, seja ela qual for. Né? Eu queria a avaliação de vocês, rápida, por favor, em dois minutos, se possível, cada um, é, de como tem sido a política externa do governo Lula até aqui, considerando, de novo, os mandatos anteriores, o que foi possível fazer antes, etc. Agora, quem começa é o Hugo.
2: O... Não, eu acredito, num primeiro momento, Pedro, que a política externa já foi uma, uma área muito avançada, diria a política externa, os dois primeiros mandatos do Lula, e a política de cultura. Me ressinto muito da política de cultura no atual governo mas eu acho que a nossa política externa naquele momento do começo do século 21, ela estava um pouco mais, era um cenário mais confortável internacional, mas ela estava mais à esquerda, ela estava mais bem ajustada do ponto de vista tático e estratégico. Eu sinto que o governo ele tem uma boa vontade, tem uma postura correta, numa época onde as políticas de relações exteriores são desastrosas no mundo, né? basta olhar a Europa hoje em dia, ver o nível do debate que a gente está inserido e ver que o Lula foi uma das poucas pessoas a conseguir vocalizar alguma coisa contra essa barbaridade em Gaza, apesar de alguns erros e deslizes aí. Mas é impressionante, tirando talvez o Lula, o Petro alguns aí, as declarações são ruins. A postura do Brasil foi boa, mas eu acho que tem faltado uma certa assertividade e aí o governo tem errado porque ele não tem percebido o grau do jogo. E eu acho que, em alguns momentos, o governo foi, sim, surpreendido, e o governo até subestimou o jogo pesado, o nível do jogo pesado, cenário internacional. A questão da Palestina foi isso, acho que questão de Rússia e Ucrânia, um pouco menos, mas também é, o governo tem se mexido. Agora, é mais fácil fazer esse jogo para fora. A gente já viu isso acontecer em muitos governos, o governo Schröder na Alemanha foi isso também, um governo ultra-progressista lá fora. Me preocupa a coisa que interna, me preocupa a coisa interna, desse como o governo pode entrar numa, numa espécie de, apesar de toda a sua boa vontade, da sua proatividade, claro que construir uma ordem internacional diferente é também construir mecanismos que, daria uma outra realidade, maior poder de escolha no plano interno. Mas isso tem que ser rápido. E para além dos princípios e dos bons sentimentos, é preciso construir instituições e viabilizar, viabilizar dinheiro, um novo FMI, um novo sistema financeiro, o tempo, ele urge. Inclusive para criar opções que nem sempre a gente tem. E eu acho que dentro das poucas opções, nós não temos muitas opções no plano interno, eu acho que se deixou de assumir uma linha antagonista, quanto se poderia fazer. Eu não sei se a gente vai conseguir sair dessa. Esse que é o ponto. Pela maneira como o arcabouço amarra, cá entre nós, o arcabouço até poderia prever punição para o presidente, mas tinha de prever para o Congresso também, se a meta não fosse alcançada. Isso daí é erro. O Alça tende e isso vai cobrar um preço alto lá na frente, mas é assim que a gente está, vamos lutar aí, e agora não há outro meio. Para concluir, temos de lutar e criar uma contrabalanço para gerar uma resultante mais favorável.
0: E ah, olha, Eliada.
1: Bom, é... Só... só retomando o tema anterior, mas muito rapidamente, eu, eu acho realmente que a gente tem que debater, porque para mim o neoliberalismo é estrutural, mas eu retomei, porque um dos nossos, do, dos nossos das pessoas que nos assistem, acho, é o David ou Davi Vilela escreveu que capitalismo e neoliberalismo são diferentes, e para mim não, para mim o neoliberalismo é a forma atual do capitalismo, e eu estou ressaltando isso, viu, Pedro e porque eu acho que, de fato, a gente precisa fazer um bom debate sobre isso, acho que vai ser muito importante para os nossos ouvintes, para a gente debater mais a fundo isso. Bom, mas indo ao tema da política externa, por que havia uma avaliação positiva, no geral, nos dois primeiros mandatos, né? principalmente nos dois primeiros mandatos Lula, sobre a política externa? Porque houve ali um direcionamento estratégico para uma concepção que privilegiava a, a, as relações sul-sul, né? as relações com aquilo que... Uh, depois veio a se chamar com mais força de sul global, vertebrada na integração latino-americana e principalmente na integração sul-americana, é, numa visão de que o Brasil devia, ser pro, mais, né, devia ter mais protagonismo internacional e não devia ser um vassalo, não deveria dizer amém para os países centrais, principalmente para os Estados Unidos. Né? Aquilo, que, uh, aquilo que o Celso Amorim sintetizou na expressão política externa ativa e altiva e aquilo que o o Chico Buarque, mais brilhantemente, inclusive, é, é, referenciou como falar, não falar grosso com a Bolívia e nem fino com os Estados Unidos. Bom, essa era, isso era o que havia de positivo nesta política externa. Se a gente avaliar as diretrizes hoje, na verdade, isso está mantido. A gente pode pegar aí vários aspectos que apontam que não, não se perdeu essa ideia de que é importante a integração latino-americana, de que é importante, é importante a relação do global, de que o Brasil precisa ter mais protagonismo, etc, etc. Qual é o problema? Acho que o Hugo já tocou nisso. O problema é que o mundo hoje é diferente, é muito mais complicado do que era há 20 anos, muito mais complicado. Entre as várias complicações que passam por crise econômica, por ascensão da extrema direita, tem é, dois episódios de conflitos bélicos agudos, um no coração da Europa, que é Rússia e Ucrânia, e esse outro, que na verdade é um é um genocídio, é um massacre de um povo por outro travestido de guerra, que é o massacre de Israel sobre uh, o povo palestino. É, no primeiro episódio, eu acho que até a, a política externa brasileira se comportou bem, quer dizer, malgrado aquele voto que muita gente criticou na, na, na ONU, uh, condenando a Rússia, de resto, a Lula, o governo falou em paz, não cedeu à tentação de condenar a Rússia de se alinhar à Ucrânia, etc. etc. Neste episódio, a gente também já discutiu isso aqui vastamente, eu não vou me estender. Neste episódio, Israel ficou a quem? Ficou a quem do que a gente desejaria e ficou quem do que precisaria, porque é, um, é algo muito grave que exige neste momento de uma posição uh, mais ativa e altiva.
0: Jones Manuel.
3: Veja, é, eu acho que. O, o, grande, o grande legado, se a gente for pegar assim, do ponto de vista mais estrutural, de mais longo prazo, o grande legado do governo Lula 1 e 2 foi realmente a política externa, a diplomacia. Aquilo mudou o peso do Brasil do mundo, a visão que se tem do Brasil depois do que foi o vexame da FHC, né? que aquilo ali, as pessoas esquecem que é FHC era o sabujozinho, o cachorrinho do Clinton, era um negócio vergonhoso. É, agora, veja, o governo Lula 3 começou parecendo que ia ter um ensaio semelhante, né? Uma espécie de desconexão entre a política interna e externa com a política externa mais avançada. Está em crise, viu, gente? Está em crise. sabe Há uma própria incapacidade do governo Lula de sustentar uma política externa mais firme, uma política externa sul-sul, e uma desconexão cada vez mais flagrante entre o discurso e a prática. Então, por exemplo, é, o Lula e o Haddad estão dizendo que o Brasil vai ser uma potência mundial em energia renovável e energia verde. O Lula chegou a dizer que o Brasil vai ser a Dubai, a energia verde. Gente, Ministério do Meio Ambiente das mudanças Climáticas para o ano que vem tem 3 bilhões de orçamento o Carlos Soares, que é conhecido como Rei do Gás, conseguiram aprovar ontem um jabuti no meio de um debate sobre offshock e vai dar para ele 28 bilhões. O Ministério da Marina tem 3 bilhões. Ainda vai ter uma emenda parlamentarzinha aqui, outra ali, que não sei o quê, que pode. Mas é isso, tem 3 bilhões. E com o novo teto de gastos, não existe coordenação estratégica para a mudança da matriz energética e para a transformação da estrutura produtiva no sentido de uma energia verde renovável no país. Isso é mentira. Sim, simples e objetivamente, isso não vai acontecer. Não existe na história da humanidade nenhuma transformação substantiva da estrutura produtiva e da matriz energética sem uma forte coordenação do Estado, do ponto de vista de marcos regulatórios e planejamento de longo prazo e de investimento público guiando essa transformação produtiva. E cá entre nós, né a ministra... A ministra do planejamento é a Simone Tebet, porra, só fala em corte de gasto, corte de gasto, corte de gasto, mais jogar máquina pública. Qual é o planejamento do Brasil? Sabe? Então, tipo, há uma desconexão radical, não se sustenta, sim, a coisa não se sustenta. E aí veja, o que é péssimo, porque eu lembro, teve um debate, para concluir de verdade, eu lembro que teve um debate muito grande em 2014, né? voto nulo, ou voto crítico em Dilma no segundo turno e tal, e um dos argumentos que mais se usava para defender o voto crítico em Dilma no segundo turno, que era um argumento verdadeiro é que fazia uma enorme diferença para o mundo, para o chamado sul global ter um governo petista e a época era verdade e não é que hoje não faz diferença ter o um governo do PT ou ter um governo de direita o problema é que essa diferença está diminuindo entre, vamos imaginar se a Simone Tebet fosse presidente a diferença entre um governo Lula e um governo Simone Tebet, do ponto de vista objetivo da diplomacia, está diminuindo claro que isso é um exercício é uma dimensão especulativo isso é um problema e aí no final, vai sobrar o quê, né, assim sabe, é isso vai sobrar o quê se a política interna está indo para o vinagre com o novo TEP gastos né? para não falar de todo o resto e a política externa é isso e para concluir de verdade, eu reforço, não acabarem aqui, vão no Google e dê uma conferida no um decreto 11498, para vocês verem o que é que significa concretamente, é de 25 de abril desse ano. o um Decreto presidencial, é um decreto do presidente, né? não, não vem do congresso não.
0: Bom, Chegamos, assim, ao final de mais uma edição do programa Outubro. Eu conversei hoje com Ioli Ilieda, Hugo Albuquerque e Joanes Manuel. Eu agradeço a participação dos nossos convidados e também agradeço a você, nosso espectador, por ter assistido a mais esse programa. Até o próximo.